0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O QUE É O ESPIRITISMO? Este, o episódio de número 45. Bom, para você que está nos assistindo no canal, nós vamos estudar neste episódio um apontamento produzido por Kardec nesse diálogo com o cético na obra O QUE É O ESPIRITISMO? que ele mesmo chamou de médios e feiticeiros. Isto é, buscou nesse diálogo estabelecer elementos, insumos, é, com vistas ao nosso aprendizado no que diz respeito à mediunidade e à feitiçaria. E esse material, é, ele trabalha alguns elementos bem importantes, sobretudo para a casa espírita. Quando nós estávamos, assim, fazendo a, o apontamento daquilo que considerávamos mais relevante nesse texto para a gente sucintamente aqui conversar né, e estudar neste episódio, nós identificamos é, algumas informações colocadas por Allan Kardec que estão na razão direta do ponto de atenção das casas espíritas no que diz respeito aos processos de mediunidade. E a gente já vai ver. Mas, de um modo geral, é, o, o visitante, né, que Kardec chamou aqui de, de visitante, é, ele ele estabeleceu para Kardec uma pergunta, fez uma pergunta para Kardec, buscando considerar se médiuns e feiticeiros não eram exatamente a mesma coisa, né? E aí Kardec, na sua resposta, ele vai nos dizer que tudo aquilo que se mostrava inexplicável era de alguma sorte colocada na conta de feitiçaria, né? ele fala daqui da produção de fenômenos insólitos, aqueles fenômenos considerados fenômenos inexplicáveis. E, por sua vez, também eram é, essas mesmas pessoas que produziam esses fenômenos explicados, considerados na conta de fenômenos diabólicos. E, por isso mesmo, é, dentro do halo né, de superstição é, colocados ali, essas pessoas eram colocadas na conta de feiticeiros, né? É, e foi o mesmo que se deu, coloca-se o codificador, com a maioria dos sábios que dispunham de conhecimentos acima do vulgar, quer dizer, acima do comum. Todos aqueles que possuíam conhecimento acima do comum, eu fico imaginando na época é, quando o homem descobriu o fogo, né? Quando o homem percebeu que poderia atritar pedras, essas pedras atritadas geravam faísca e essas, essa faísca, tangibilizando graveto ou determinada folhagem seca, geravam ali combustão. Aliás, é, não precisa ir tão longe na história antropológica do ser humano. No próprio século XIX, alguns, muitos em praça pública é, manipulando alguns fenômenos da natureza, né? arco voltaico e tudo mais, eram considerados mágicos, quando na verdade estávamos ali às voltas com fenômenos. Quem já não pegou um pente plástico, ficou passando no cabelo e depois, com um pedacinhos de papel picado, não percebeu é, esses pedacinhos de papel sendo atraídos por aquele pente plástico. Então, ali existe uma lei física, uma lei eletromagnética, que nós, então, somente depois é, começamos a produzir juízo de valor por sobre ela. E isso significando dizer, Kardec coloca aqui como a linha de raciocínio, que todo aquele fenômeno que efetivamente não conseguíamos explicar era considerado um fenômeno sobrenatural, quer dizer, está sobre a natureza. E o Espiritismo vai nos fazer perceber que todos os fenômenos estão em a natureza. Coloca, inclusive, o Codificador como sendo o perispírito, o corpo espiritual do espírito, a chave por sobre a qual muitas das doenças, muitos dos fenômenos considerados até então inexplicáveis poderiam ser facilmente explicados. Mas por uma coisa ou por outra, o codificador vai nos fazer perceber que tudo, todo aquele fenômeno que até então não era explicado era colocado na conta é, justamente da, da feitiçaria. E aprofunda ele mais o codificador. Basta nos comparar o poder atribuído aos feiticeiros com a faculdade dos verdadeiros médios para conhecermos a diferença. Porque a mediunidade, ela pressupõe a comunicação com os espíritos e a feitiçaria, a gente até estudava isso aqui no episódio passado, ele, ele tem uma certa relação com o embuste, né? quer dizer, aqueles fenômenos provocados é, com o um objetivo e com o um intuito simplesmente de despertar o interesse pelo inusitado, o interesse pelo maravilhoso. E Kardec refutava. É completamente essas questões. Quando recebeu, aos 53 anos de idade, um convite para participar de reuniões, chama as chamadas reuniões das mesas girantes, ele recusou alguns convites, porque eram feitos com aquele entusiasmo que era um entusiasmo refratário à percepção de um cientista de sua época, que era o próprio Allan Kardec, o próprio professor Hippolyte, Significando dizer que ele, Kardec, depois que se vê às voltas com o conhecimento que ele mesmo diz que era a chave de todo o processo filosófico da história da humanidade durante os 19 séculos depois de Cristo, né? Ele estava diante de um tesouro. Então, ele, o próprio codificador, diz não é o fenômeno que torna alguém espírita, é o conhecimento desse mesmo fenômeno. Porque uma pessoa que aprecia o fenômeno, diz-nos o codificador, sem o insumo, sem o preparse, sem o conhecimento necessário para o entendimento deste mesmo fenômeno, essa pessoa não fica nem uma, com uma coisa e nem com outra. Isto é, ela nem consegue depreender o fenômeno dentro da beleza que o próprio fenômeno possui, e também não consegue, é, em não depreendendo o fenômeno, absorver o conteúdo por sobre o qual aquele mesmo fenômeno fala, ou seja, fica vazia, fica simplesmente com o um arrastar de móveis, fica simplesmente com a informação do estalido, é, do ruído. E sai dessa mesma reunião, abstração feita à própria fenomenologia, desconfiando de tudo. Por quê? Porque lhe falta o insumo necessário, lhe falta o conjunto de informações que lhe mantém a base para o processo da reflexão, sem essa informação base, ela não consegue reflexionar. Logo, a fenomenologia em si mesma produz resultado inócuo e aquela pessoa não se verá convencida, inclinada ao estudo do Espiritismo simplesmente porque participou dessa ou daquela reunião. A gente observa muito, e eu via isso até na minha adolescência e no início da minha fase adulta, alguns companheiros nossos, né, que também eram jovens espíritas, Buscando incitar os companheiros de outras religiões para participarem Ah, mas se ele participar de uma reunião mediúnica E lá o médium disser coisas para ele Que nem a sua mãe falaria que somente no escaninho da sua consciência Ele possui registrado Assim, ah, sim, aí aquela pessoa terá crédito no espiritismo Mas não de verdade, se aquela pessoa participasse de uma reunião e fosse produzido um fenômeno intelectual desse já ex, ainda assim ela não acreditaria, porque as crenças elas são mutáveis, mas os valores com vistas à fé raciocinada, aportada por Allan Kardec, inclusive no opúsculo O, é, o Evangelho segundo o Espiritismo, dar-nos-á essa chave magnífica, porque nos dirá Kardec nesse belo exemplar que a fé ela é justamente a chave que pode associar e enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade. Em 19 séculos, tirando os processos de litúrgicos associados à fé, é o primeiro momento onde alguém faz uma associação direta entre fé e razão, isto é, a razão é esse alicerce, e os insumos que alimentam esta mesma razão são necessários para a apreciação dessa mesma fenomenologia. É tudo isso que gira em torno desses processos de feitiçaria colocados aqui entre mediunidade e feitiçaria. São colocados na conta de feitiçaria porque não entendia-se o fenômeno dentro do seu processo elástico, com não menos profundidade. Profundo. Repugui na razão, diz-nos o codificador, crer que um indivíduo qualquer possa, à vontade, fazer comparecer o espírito de tal ou tal personagem, mais ou menos ilustre. Isso significa dizer: coloca-nos ele aqui dentro desse contexto que não são é, aquilo que os determinados adereços, vamos chamar assim, aqui estão escritos, né, amuletos e talismãs, é, certas quinquilharias e pormenores que nós introduzimos nas práticas espíritas, é, que de verdade não tem relação nenhuma com a própria fenomenologia, ele chama aqui de amuleto e talismã, mas a gente pode estender determinados gestos que às vezes a gente coloca como sendo gestos é, aquele gestual como sendo necessário é verdade que num processo, por exemplo, de doação da bioenergia através do passe determinado gestual possa se fazer necessário no sentido de estabelecer uma dissipação da confluência vibratória. Vou me fazer entender. Se nós temos um plexo nervoso e nós temos aquilo que o, o nosso querido Jorge Andréia chamava de, de, de fulcro nervoso, né? E aquele fulcro, aquele dínamo nervoso, ele tem uma movimentação, porque é um processo mecânico. E ele pode se dar no sentido destrócino, isto é, do ponteiro do relógio, né, da esquerda para a direita, destrócino. Se a gente está mexendo, por exemplo, um copo de Nescau, e a gente quer que aquele movimento ondulatório circular do, do copo de Nescau ali no leite, ele se dissipe, Basta que a gente coloque a colher na mesma direção, em sentido contrário. Então, a gente vai anular aquela força. Se o objetivo é anular determinados miasmas, a, a modificação de uma confluência vibratória com vistas a, a um processo de dispersão fluídica, por exemplo, ela pode se fazer necessária. Certamente que sim. O que a gente não pode confundir é o gestual com a potência da vontade. Porque Jesus curava pela imposição de mãos. Senão daí, nós trocamos uma coisa pela outra. E aqui, nesse parágrafo, Kardec ele é bem categórico. Né? Longe de fazer reviver a feitiçaria, o Espiritismo a aniquila despojando-a de seu pretenso poder sobrenatural, de suas fórmulas, engrimansos, amuletos e talismãs, e reduzindo a seu justo valor os fenômenos possíveis, sem sair das leis naturais. Isto é, se há necessidade de um determinado gestual, Aquele gestual, ele obedece ao mecanismo natural com vistas a uma maior assertividade daquele mesmo pro processo. No caso, em tela do exemplo, do, de um processo de doação de passe. A gente fala do passe porque é muito comum... É, nós nos recordamos quando da nossa infância, né? Na casa espírita, alguns médios davam um passe que a gente chamava de passe chicotinho, porque ele fazia aquele estalido assim, né, que produzia na criança que tomava o passe aquela sensação de brincadeira. E eu, e eu lembro que a gente brincava um com o outro assim, ah, a gente, eu vou com aquele tio ali ou com aquela tia, porque aquela tia ali é o passe chicotinho. Porque às vezes a pessoa produz o trejeito, mas aquele trejeito não tem nenhuma relação. É, na verdade, um cacoete. E esse cacoete está na razão direta daquilo que Kardec coloca aqui como sendo um amuleto como sendo uma bengala psicológica, como sendo um talismã. Não está na razão direta da usabilidade. Agora, são questões secundárias, né? O que é importante que se observe em Espiritismo é que nós não temos a necessidade de estabelecer bengala psicológica no que diz respeito à assertividade dos processos medianímicos. Isso fica muito claro aqui para nós. Ele vai nos dizer assim, Kardec, repugna a sua razão crer que um indivíduo qualquer possa, à sua vontade, fazer comparecer o espírito de tal ou tal personagem mais ou menos ilustre. Então ficou claro para nós. Quer dizer, não são esses processos é, que a gente chama aqui de talismão ou de amuleto ou sortilégios quaisquer, que são os responsáveis pelo êxito, mas sim... Toda a fenomenologia natural ou divina que gira em torno desses mesmos processos. Mas esse visitante, então, ele vai nos dizer, bom, já que é assim, não seria isso... Dessa forma, é um é, charlatanice, já que isso não pode ser considerado como sendo dessa maneira, né? Não seriam, então, esses fenômenos considerados charlatanice? Aí Kardec vai dizer: não, olha, é, não o digo em absoluto. Por quê? Porque existem as nuances, né? Existem as variações, talvez por já terem sido presdigitadores na vida terrena. Porque alguns espíritos que se manifestam podem ter sido personagens que animaram homens na Terra e que eram voltados para esses processos que Kardec chama aqui de prestidigitação, que significa, na verdade, sortilégio ou algum tipo de falsificação, de embuste, de falácia, né, de enganação. E aquilo ali, é, a pessoa às vezes produz um gestual, chegam alguns que esfregam a mão no outro, ou funga, ou, ou vira o olho, ou cria algum tipo de movimentação corpórea que produza no corpo a sensação de que a pessoa logra êxito. Há aqueles, inclusive, que acham que a pessoa, por estar numa condição mais retilínea, mas consigo mesma bem feita, antenada com a espiritualidade, fica ali quieta num processo de imposição de mãos, né? Eu já ouvi na Casa Espírita que frequentávamos no Rio de Janeiro, ah, não vou tomar passe com aquele não, porque aquele ali é muito fraquinho, porque a pessoa quer tomar passe com o outro, que funga, que estrebucha, que se mexe, Inclusive no exercício da mediunidade, alguns muitos pensam que a ostensividade mediúnica está na razão direta da irresponsabilidade ou da falta de educação do próprio medianeiro, trazendo também... Esse talismã, esse amuleto, como coloca aqui, vai muito mais do que um pé de galinha enfiado no bolso. É tudo aquilo que funciona para nós como uma bengala psicológica. Vai muito mais adiante do que usar uma moeda ou achar na rua um trevo de quatro folhas, né? Plastificar e guardar é, na carteira. Não, não, não. É, esses amuletos e esses sortilégios Também estão no nosso psiquismo Determinados comportamentos que a gente não abre mão Sem esses comportamentos nós ficaríamos assim como numa espécie de vazio E o intercâmbio medianímico poderia ficar comprometido Sem a ostensividade desses determinados sortilégios É disso aqui que fala o ponto E Kardec ele avança um pouco mais no bisturi. A mediunidade e a presdigitação se tocam tão de perto que é difícil muitas vezes distingui-las. É quando a, a falácia, é quando o embuste e o fenômeno mediúnico propriamente dito se confundem. Na obra Nos Bastidores da Obsessão, nós vamos identificar um personagem que, que se movimentava no diálogo com as entidades é, perversas, com as entidades inferiores. E, às vezes, evocando determinado personagem, o um determinado parente, o parente não aparece, mas surge um espírito mau, tão e igualmente perverso, que simula ou emula aquele parente e dá informações ao médium como se o parente fosse e o médium acredita ser o parente e pela exacerbação do processo medianímico às avessas a pessoa que busca aquela consulta também igualmente é, acredita quer dizer, vocês percebam que é, é complexo esse processo então é daí então, que Kardec vai nos dizer que a mediunidade e a predigitação se tocam de perto, porque há é um momento onde existe sim o contato do médium com o espírito. Logo, existe mediunidade, mas o intercâmbio medianímico não acontece na sua forma mais segura. Antes de vermos nisso a ação dos espíritos, deveremos observar minuciosamente e ter em conta quer o caráter e os antecedentes do médium, quer um grande número de circunstâncias. Porque o caráter do, do médium é aquele que determina a sua ecleticidade no que diz respeito à sua potência medianímica, porque senão fica ao sabor dos espíritos ruins. O médium que faz o exercício da sua educação, aquele que busca no cotidiano, no diário, os bons pensamentos, o bom diálogo, a vibração no bem, o contato com as outras no cotidiano, sempre levando uma mão amiga, o, o seu verbo é sempre um verbo edificante, as suas atividades são sempre para melhor, esse grangeia os bons, a assistência dos bons espíritos. Então, ainda que tenha gravitando em torno de si, porque somos criaturas em processo de evolução, somos seres imperfeitos, ainda que gravitando em torno de si espíritos maus, perversos, mal-intencionados, terá espíritos bons que, granjeados ali, é, pela, pelo seu comportamento, né, tendo o enlace promovido pelo comportamento desse mesmo médium, né, terá, então, por consequência, uma boa assistência e esses espíritos maus, eles, então, se afastarão, dando ao processo medianímico a robustez e o grau de sinceridade, de veracidade, que se espera nesse mesmo intercâmbio. E vai mais fundo. O desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade. Então, é, todas as vezes que nós realizamos algo pura e simplesmente pelo ato de doar, pelo ato de dar aos outros, né? Esse, esse desinteresse pessoal, é, sem vislumbrar a autopromoção, sem vislumbrar paga, que foi o que comentamos no episódio passado, tudo isso vai atrair bons espíritos. E isso vai nos dizer é, Kardec, o desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade, é a melhor garantia de que a comunicação acontece dentro de processos justos com igualmente equânimes. Bom, ficamos por aqui. Como vocês observam, é um conteúdo maravilhoso, mas no próximo episódio vamos estudar a diversidade dos Espíritos. Já estamos percebendo aqui que é, é, citamos, né, a, de, de uma certa maneira, a diversidade desses mesmos Espíritos, mas Allan Kardec aprofundará o seu bisturi nesses mesmos processos no nosso próximo episódio. Por enquanto, então, continuem conosco, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!